0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו מדברים היום על רקע סיומה של מערכת בחירות, שכפי שמסתמן מביאה לשינוי, אולי לממשלה רציפה, יותר מכפי שהיה עד כה, אבל ברקע צריך לזכור, ישראל מתמודדת עם סדרה של שינויים בזירה הבינלאומית, בזירה המקומית וגם בזירה האזורית, שעליהם הממשלה שתקום בישראל תצטרך לתת את הדגש, לתת את הדעת, גם בהקשר האסטרטגי. השינויים האלה מחייבים את ישראל לחשוב טוב איזה צעדים היא נוקטת, איזה אסטרטגיה היא מגבשת, משום שיש תהליכים שמחייבים תגובה, ועל רקע הממשלות הקודמות שחיפשו דרך בנושאים שתכף אנחנו נדון בהם, אנחנו רוצים להציג את ההמלצות. איך לנהוג אה, ב, אה, ביחס לאתגרים שישראל מתמודדת איתן אה, ותמשיך להתמודד כנראה גם בתקופה הקרובה. נתייחס כאן קודם כל אה, לעניינים שנוגעים למשילות, בהמשך לכך לעניינים שנוגעים ליחסי ישראל והפלסטינים על רקע האירועים הביטחוניים השוטפים. הסוגיה האיראנית, בין אם זה בהקשר הגרעיני או בהקשר של המעורבות האיראנית באזור, החזית הצפונית וגם לזירה הבינלאומית שממשיכה לייצר לישראל אתגרים בין אם זה על רקע המלחמה באוקראינה ואף מעבר למלחמה באוקראינה על כל זאת ועוד אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם מנהל המכון האלוף במינויים תמיר היימן ראש עמל לשעבר שלום רב תמיר שלום התחלנו בבחירות שלפי מה שמסתמן נכון ליום שבו אנחנו מקליטים את התוכנית יש בהחלט אה, רוב די מוצק אה, של חברי אה, כנסת שכנראה ירכיב ממשלה, אנחנו לא דנים כרגע בעניינים פוליטיים אבל אה, זה בשונה ממערכות בחירות קודמות שההכרעה הסתיימה על חודם של אה, כמה קולאות או אה, כמה חברי אה, כנסת אה, ועכשיו השאלה היא בהנחה שקמה בישראל ממשלה יציבה שמסוגלת לגבש לעצמה מדיניות ברורה ולא להתעסק רק בעניינים של הישרדות פוליטית, איך סוגיית המשילות או חוסר המשילות משפיעה על עניינים של ביטחון לאומי ועל כן ממה יש להיזהר כשמנסים לטפל בנושא הזה של משילות בישראל על רקע חוסר היציבות של הממשלות בתקופה האחרונה?
1: כן, ראשית יש לברך על תהליך דמוקרטי שהתנהל למיטב הבנתי ללא רבב. הדמוקרטיה הישראלית שוב הוכיחה את חיוניותה, את, את ההתנהלות שלה בתוך אתגרים רבים מאוד של קיטוב ושל אלימות ושל שיח. נוצר פה איזשהו תהליך טוב שיש לברך על כך. אנחנו גאים להיות בתוך מערכת דמוקרטית שכך מתנהלת בהכרעה והעם אמר את דברו. הדבר השני, ואתה אמרת את זה, וזה שינוי מסוים, מסתמן לראשונה אחרי כמה שנים שעתידה לנו יציבות מסוימת בזירה הפוליטית בדמות ממשלה שאולי תשלים את ימיה במשך ארבע uh, שנים. וזה דבר הזה מאוד חשוב. ושוב, החל מההיבטים הטכניים של תקציבים, של תוכניות ארוכות טווח, של התבוננות, של מעבר לכאן ולעכשיו, עניין חשוב ביותר, ויש לזה גם הקרנה. על מעמדנו האזורי והבינלאומי, משום שחוסר היציבות נתפס בטעות, אבל מה זה משנה טעות או לא, על ידי חלק מיריבינו כפריחות, כחולשה, mm. כמבוכה, כאיזשהו שלב בהתפרקות מסוימת, ואני שבע רצון על כך שכפי שזה מסתמן כרגע, הדבר הזה של יציבות המערכת הפוליטית הולך להיות משהו שילווה אותנו בשנים, וזה דבר חשוב ביותר, בטח על רקע עבר. ועכשיו לעניין המשילות בפרשנות היותר אופרטיבית, טקטית שלה. באופן ברור לחלוטין, אחד המרכיבים שהיוו גורם שמשפיע על פרופיל ההצבעה של הרבה בישראל, אני חושב שרובם צעירים, זה תחושת חוסר הנחת ממצב הביטחון האישי, במצב אכיפת חוק וסדר, מפערים של באיכות האכיפה ועומקה בין מרכז לפריפריה. על התנהלות בתוך המרחב החקלאי, שיצרה טרוניות רבות, ומפרוטקשן, דרך אלימות, דרך שרפת uh, עסקים, ועוד רבים רבים בנגב, בגליל, בשרון, יהודה ושומרון, יש כאן עניין עמוק של ביטחון אישי, של אכיפת חוק וסדר, מה שלפעמים נהוג לקנות בצורה טיפה אולי לא מדויקת, כמשילות. אל מול הדבר הזה, צריך בהחלט, ואני, וכנראה שזה יקרה, לחזק בצורה משמעותית את כוחות משטרת ישראל. יש להעצים את כוחה, ויש להעמיד בפני הציבור ומקבלי ההחלטות בישראל את הנושא הזה כנושא אקוטי, כנושא של ביטחון לאומי, משילות, יכולת ההרתעה מול ארגוני טרור ופשיעה. כושר האכיפה בפריפריה הוא קריטי, לא פחות מכך, ומערכת הבחירות הזאתי... הבהירה זאת בצורה ברורה. יש לקוות ולהזהיר שבמקרים האלה לפעמים תרופה שמינונה הוא מוגזם יכולה להיות יותר מסוכנת מהמחלה. למה אני מתכוון? המחלה, הבהרתי אותה. התרופה יכולה להיות בדמות הגברת יכולת החדירה לתחומי הפרט והאכיפה באופן שמגביל את זכויות האזרח בישראל בצורה לא מאוזנת. אין ספק שעל מנת לחדור עמוק לתוך ארגוני פשיעה, על מנת לייצר יכולת השליטה והאכיפה צריך מודיעין רחב וצריך כוח אופרטיבי וצריך יכולת תביעה ויכולת השלמת המה... המהלך המשפטי. ככל שאנחנו מגבירים את הכוח של מערכת האכיפה ואת האפקטיביות שלה ואת יכולת המודיעין שלה, ישנו מתח אל מול הגנה על הפרט ועל זכויות המיעוט. האיזון חייב להישמר. צריך להתנהל פה בצעדים מתונים, אחראיים, מדודים ומבוקרים. שכן האיזון בין מערכות השנות בישראל, משפט, אכיפה, חקיקה, הוא זה שמקיים את הדמוקרטיה בצורה, בצורה מאוזנת.
0: אז אפשר לומר שזה בעצם האתגר הראשון שיהיה לפתחה של הממשלה הבאה בזירה הפנימית, ואתה כבר... נתת את הדגשים בעניין הזה. אני רוצה לעבור איתך לזירה לא מנותקת, כי אנחנו מדברים גם על יחסי יהודים וערבים וישראל, וזאת הזירה הפלסטינית, או אפשר לומר, האתגר שאתה מכנה אותו אתגר של מציאות של מדינה רב-לאומית, גם אם בפועל לא הסכמנו, לא הגענו מתוך רצון למציאות כזאת של מדינה אחת. כשברקע המיידי שאנחנו מדברים עליו לאורך התקופה האחרונה, ההתערערות של הביטחון בשטחי הרשות הפלסטינית ובכלל ההתערערות של שלטון הרשות הפלסטינית וההופעה של טרור בכל רחבי היוש, כולל עכשיו כשאנחנו מקליטים את התוכנית, מה צריך להיות היעד המרכזי של הממשלה הבאה לצורך החזרת הביטחון, וכמובן, מניעת גלישה לאלימות בכאב רחב יותר.
1: כן, קטוננו מלהמליץ בצורה נחרצת בזירה הזאת. זאת הזירה המורכבת ביותר, ונדרשת מידה מסוימת של צניעות. תפקידנו כמכון מחקר להצביע על המגמות ועל הסיכונים שטומנים להם אותן מגמות לא יושלמו. באופן שיביא לידי הבנה של מהו הנתיב המסוכן כדי להימנע ממנו, איך להימנע ממנו ומה הנתיב האחר זה עניין שהוא מורכב הרבה יותר. היום אנחנו מדברים אחרי שהכותרות של הבוקר מדברות על הכרעתו של ארגון גובה אריות. אומנם משתמשים במילים אחרות אבל רוב הארגון הזה שהעסיק אותנו בתקופה האחרונה כנראה ש... פסק מלהתקיים כאיום פח"ע וטרור, והיום הולכים לפתוח את שכם בצורה טיפה יותר משמעותית. אני גם כתבתי על זה בעבר, זה היה, זאת הייתה תוצאה בלתי נמנעת והיא הייתה די ודאית. חד משמעית, הכוחות הישראלים, מודיעין, מבצעים היו יכולים לפרק את זה ופרקו את זה כמו שהיה נדרש. אבל צריך להסתכל על הארגון גוב האריות שהוכרע לא כפתרון הוא פתרון מקומי של הטרור בשכם, אבל הוא מבטא סימפטום בבעיה רחבה הרבה יותר. רחבה של דור שלם, אני קורא לדור המילניום המאוכזב, okay. שמאס במנהיגות הפלסטינית הנוכחית על כל גווניה, מחמאס, דרך פתח, דרך גפ, דרך חזית עממית, והוא רוצה משהו חדש. הוא מאוכזב, חסר עתיד להבנתו, ורוצה משהו אחר. התשתית הזאת מתקיימת בכל רחבי יהודה ושומרון, בחברון ועד ג'נין, אין לזה שום הבדל. כאשר התשתית הזאת מתקיימת, על בסיסה יכולים להיות עוד מספר מגמות שיכולים ליצור פה בעיה אמיתית. אחד מהם זה חולשת מנגנוני הביטחון הפלסטינים. הדור הזה מכוון את חיצי הביקורת שלו אל מפקדי המנגנוני הביטחון הפלסטינים. אליהם הוא מאשים מבט... אותם בשיתוף פעולה עם ישראל. אותם הוא רוצה לפרק מבפנים ולגרום להם להתאחד ולהפנות את נשקם כלפי האויב המשותף של העם הפלסטיני לכאורה, לראייתם, הישראלים. זה עניין עמוק. תוסיף לזה את משבר המנהיגות הקשה ביותר בהנהגה הפוליטית של הרשות הפלסטינית. הם הביאו את זה על עצמם, שיהיה ברור. שחיתות שלטונית, התנהלות לא אתית וחוסר דאגה במובן העמוק ביותר לאותו לא דור. מאוכזב יצר את הפער הזה שבין המנהיגות הפלסטינית לבין הרחוב, כאשר ברקע דעיכת שלטונו של אבו מאזן הולכת וגוברת. כל הדברים האלה יכולים להגיע לכדי מאיץ. עכשיו, ממשלה חדשה שעלולה להקים, יכולה ש, שתקום, עלולה להחמיר את המציאות הזאת דרך שני דברים. אחד, שינוי הסטטוס קוו בהר הבית. הדבר הזה הוא נפץ אזורי מלכד מערכתי שמחבר את סוגיית ערביי ישראל, ערבי, ערבים פלסטינים ביהודה ושומרון לכדי בעיה אחת. ו, ו, ופה מומלץ להתנהג בצורה מאוד מאוד מינורית, אם בכלל. הדבר הנכון ביותר, לשמר את הסטטוס קוו, לא לגעת בזה, לזה היבטים סימבוליים, תחת מחלוקת קשה מאוד מבחינה הלכתית, ולכן עדיף לא לגעת, ורצוי לשמור על שקט בהר הבית ככל שניתן. והדבר השני, זה הסיפוח. כלומר, אם, אני מניח שבבעתיד הקרוב אנחנו נתחיל לשמוע יותר ויותר את המילה הזאתי מופיע, והדבר הזה יכול להיות עוד מאיץ. כך שיש לך שני מאיצים פוטנציאליים, שיח הסיפוח, הר הבית ושינוי הסטטוס קוו, <אח> על רקע שלושת המגמות, מה שיכול להתחבר לסופה מושלמת, כלומר כל הוקטורים יחדיו.
0: עכשיו, אם אנחנו רוצים להפ... להפנים את המשמעות של דעיכת הרשות הפלסטינית על כדי התפרקות, תסריט ש... אני מניח, מערכת הביטחון חושבת עליו כאופציה, גם אם כרגע, כמו שגם נוכחנו לגלות בימים האחרונים, לרשות הפלסטינית יכול להיות תפקיד חיובי, גם בסיפור הזה של ניטרול או פירוק גובה האריות, חלק מההסדר זה שהם uh, שוהים בבתי כלא של הרשות הפלסטינית. Um, לאיזה אתגר צריך להיערך בהקשר הזה? Mm -hmm. במיוחד כשאתה מדבר על ארגונים שרק מחכים, בין אם זה בעזה או שפעילים גם ברחבי איו"ש, ליום הזה שבו
1: הרשות הפלסטינית תחדל מלתפקד? ראשית אני רוצה להפתיע ולקבוע כאן שקיומה של הרשות הפלסטינית הוא האינטרס המלכד הרחב ביותר מבחינה פוליטית בישראל. בין אם דעותיך הן על דעות ישראל השלמה, ובין אם דעותיך על חלוקת הארץ לשתי מדינות לשני עמים, קיומה של הרשות הפלסטינית הוא חיוני עבור זה ועבור זה. עבור מי מהימין? הרשות הפלסטינית היא מדינה מינוס, אוטונומיה דה פקטו, שמונעת את ההתפוגגות ואת ההתמססות של כל הציבור הפלסטיני הזה לתוך ישראל. היא מעין גורם מגדר את הבעיה ומאפשר אפסונה ליום אחר. לאנשים שרואים את העתיד כחלוקת הארץ וההיפרדות לשתי מדינות, הרשות הפלסטינית היא הפיגום למדינה שבדרך, היא התשתית למדינה שבדרך. לכן, לכאן ולכאן חיזוקה וקיומה של הרשות הפלסטינית נראה כאינטרס ביטחוני לאומי מלכד וחשוב. זה מאוד חשוב, משום שבהיעדר החלטות בזירה הפלסטינית, אנחנו אט אט מייצרים מציאות בשטח שתחייב או תאכוף עלינו את המדינה האחת, או המדינה, המדינה הרב-לאומית, וכל אחד יכנה אותה כלשון הדעה הפוליטית האהובה עליו. יש שחנו אותה מדינת כל אזרחיה, ויש שחנו אותה מדינה רב-לאומית, ויש שחנו אותה מדינה יהודית, לא משנה מה. הגלישה האט-אט הזאת היא מסוכנת משום שאנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. דבר אחד אנחנו יודעים, שככל שלא מקבלים החלטה, וככל שהעובדות מצטברות בשטח, צמצום חופש הפעולה האסטרטגי שלנו הולך וגובר. כלומר, מרחב... הגמישות בקבלת החלטות וואטסוואבר, איזה שהן, הולך ומצטמצם ואתה הופך להיות קורבן הנסיבות בהחלטה הסופית שתקבל.
0: ואם כך אנחנו בעצם צריכים לשקול היטב את הצעדים הבאים שלנו מול הרשות הפלסטינית, בהנחה שהמשך קיומה הוא חלק בלתי נפרד ממה שהפך להיות האסטרטגיה הישראלית באזור הזה.
1: נכון, ויש שאלה גדולה מה זה. יש כאן צוות מחקר במכון ש... שמנסה לברר מה זה לחזק את הרשות הפלסטינית כי זה יותר אמירה עמומה מאשר פרקטיקה ואנחנו מנסים לדייק את האמירות האלה לפעמים, זו גם אמירה מאוד טעונה יש כאלה שמפרשים אותה בצורה פלקטית וישר התנגדו לעצם העניין הזה מצד שני, כפי שאמרתי קודם, כשאתה רואה לפרטים ברור לך לחלוטין ש... הגידור שלה הוא חשוב, כלומר זה שהיא גובלת בין האוכלוסיות השונות. העובדה שמערכת של הביטחון שלה היא חשובה, כי ראינו את הסכם המבוקשים של גובה הראיות הוא חלק ממה שהיה. השמירה שלה על היום-יום של האזרח, המעסיק הגדול ביותר ביהודה ושומרון, דואגת לזבל וביוב וכל הדברים האחרים שמדינת ישראל לא רוצה. לכן צריך לדייק מה זה אומר.
0: ברור. נעבור ל... איום אולי מספר אחת מבחינה לאומית על ישראל והוא איראן, בדגש על המשך תוכנית הגרעין האיראנית, וגם פה אין באופק איזה של בשורות טובות בהקשר הזה, ומה נגזר מכך אסטרטגית לגבי ישראל?
1: Yeah. כמו שברשות הזירה הפלסטינית כך גם באיראן, אני לא, גם הממשלה היוצאת לא קידמה שום uh, חזון uh, סטרטגי אחר. אנחנו נמצאים במציאות שבה בכל יום שעובר פרויקט הגרעין באיראן מתקדם ואין שום דבר שתוחם אותו. Uh, נגיד את זה בצורה בוטה, כל אלטרנטיבה טובה מהאלטרנטיבה של היעדר החלטות והמשך uh, הצידה בנתיב שבו אנחנו צועדים כי הוא יוביל אותנו בוודאות למדינת סף גרעינית ואולי אף מעבר לכך. כי בעולם הזה הגרעיני, ככל שאתה מתקרב ליכולת, הפיתוי הולך וגובר לעשות עוד צעד אחד ולהבטיח לנצח את שלטונך. כך זה מסתמן למי שיש לו יכולת גרעינית. הפיתוי הזה הולך וגובר. אני לא רוצה להעמיד את האיראנים בפיתוי הזה, בטח לא במציאות העולמית. ועל כן נדרשת החלטה על שינוי. שינוי אם בדבר ההליכה היותר נחרצת לכיוון פעולה צבאית, בניין הכוח, יצירת קואליציות והגדרה ברורה מאוד של מהו התיל הממעיד שיחייב פעולה בקואליציה לתקיפת איראן. כל הדבר הזה עדיין לא בוצע. הדבר הזה נדרש, ל... הוא יותר מסובך היום בעולם של המלחמה באוקראינה וההשלכות הרחבות שלה אבל הוא דבר שצריך להיעשות. ומנגד, נתיב אחר הוא הנתיב של ללכת להסכם. אם ההסכם הזה לא רלוונטי עכשיו, אם בגלל המהומות באיראן, ואם בגלל התוחלת הקצרה שלו, והוא הולך ומאבד מתוקפו כי הוא לא נחתם לפני שנה, אז נשבור את ההסכם הקיים ולהתחיל מחדש. אבל המשך צעידה, להתחיל מחדש דיונים על הסכם אחר, חדש. אבל לא להמשיך בנתיב הזה. זה, זה האתגר המרכזי.
0: עכשיו, אם אנחנו מתייחסים לזירה הפנימית באיראן, גם שם יש למה להיערך. הרי המחאה הזאת שפרצה לפני יותר מחודש לא גובהת, למרות הדיכוי של המשטר. האם זה איתות לאיזשהו שינוי שישראל צריכה להיערך לקראתו, או משהו שכרגע אין לדעת איך הוא התפתח?
1: דוקטור רז צימת מהמכון מכנה את המצב הזה כמצב מהפכני מתמשך, ואני מאמץ את הגדרתו. קרי, ייתכן מצב שאנחנו נכנסים שהמהומות האלה לא ידעכו, לא יוכרעו ויימשכו עד לכך שבטווח הארוך אולי הם יביאו לאיזשהו שינוי. ככל שאנחנו מבינים כרגע, זה לא דבר מיידי. זאת אומרת, זה לא דבר שאנחנו צריכים לעצור את נשימתנו ולראות שזה מתרחש. עדיין, ברובם סטודנטים, זה מאוד נרחב, מאוד אלים, חד משמעית. אבל לא אצריך עדיין פעולה משמעותית של משמרות המהפכה, למעט בחבל הכורדי ובאזור הבלוצ'י. אבל בלב, במיינלנד, נקרא לזה, של איראן, עדיין זה נראה תחת שליטה. לפיכך, זאת לא האסטרטגיה. כלומר, אני לא ממליץ לה... שהאסטרטגיה שלנו תישען כולה על הפלת המשטר הזה ונפילתו, ואין ספק שזה הדבר הכי חיובי שיש, אבל על תקוות לא בונים אסטרטגיה. אם זה יקרה... יש לקוות, זאת לא האסטרטגיה.
0: אם כך, מה כן, איזה שילוב של כלים צריך להיות בתיק האסטרטגיה הישראלית מול איראן? אם יש משהו חדש אז כמובן, אבל מה לדעתך כן צריך להיות בכל מקרה, בכל אסטרטגיה שישראל תנסה לגבש בתקופה הקרובה?
1: ראשית, שינוי. שוב, אני אומר, יותר חשוב לא להמשיך להיות... אפטיים למצב הקיים כי הוא לא דורש החלטה, כי לכאורה לא קורה כלום, אין מלחמה וכך זה קורה עם תוכניות גרעין. הן שקטות עד שהן הופכות להיות בלתי נסבלות. הדבר, ההמלצה הראשונה, שנו את הנתיב הנוכחי ונמצא דרך אחרת. ואז זה שני כיוונים כפי שאמרתי קודם. קואליציה רב-לאומית בהובלת ישראל או בגיבוי, או, או בגיבוי לישראל עם הגדרה ברורה בינלאומית של מהו התיל הממיד, מהו הדבר שמחייב פעולה. ומנגד, אם זה בו זמנית, ללכת לכיוון של ההסכם, אם לא ההסכם הנוכחי, mm -hmm. לעשות סנפבק באמצעות שותפינו האירופאים, סנפבק אומר ריסוק ההסכם הקיים, ותחילת מסור מתן על הסכם חדש ומשופר.
0: איום צבאי? זה משהו שלדעתך ישראל יכולה לפתח uh, בעצמה? כן. ואנחנו עוד מעט נגיע לסיפור של היחסים עם ארה״ב, אבל אני מניח שבמידה רבה ישראל צריכה גם להישען על uh, עזרה מבחוץ.
1: כן, אמרתי, בכל דרך, הקואליציה היא קואליציה בינלאומית, אם בגיבוי ואם בהובלה.
0: אז בוא נתקדם לעוד סוגיה שקשורה באיראן אבל היא לא סוגיית הגרעין וזאת המעורבות האיראנית באזור שמחברת אותנו לזירה הצפונית בין אם זה סוריה או לבנון, מה למדנו מהתקופה האחרונה בהקשר הזה וגם כמובן מההתנהלות הישראלית ביחס לאתגרים שם.
1: הבעיה נחלק אותה לשניים בסוריה ההתפתחות המרכזית היא התמיכה האיראנית סליחה, בסוריה, לא ברוסיה, כן? כמובן. בסוריה, ההתפתחות המרכזית היא התמיכה האיראנית ברוסיה במלחמתה באוקראינה. איראן התייצבה לימין פוטין ברגע השפל המשמעותי ביותר שלו. בשעות שלאחר פיצוץ הגשר שמוביל בן לקרים, בהיעדר יכולת תגובה מיידית, איראן הגיעה, נתנה כתף ושיקמה את ההשפלה הרוסית. פרוטין ורוסיה לא ישכחו לה את זה ויגמלו לה טובה אחת אפיים. הטובה יכולה להיות או בתמיכה בפרויקט הגרעין, אני לא מאמין שהם יעשו את זה, או בתמיכה באספירציות האזוריות של איראן, שזה אני כן חושב שהם יכולים לעשות במקום שהם יכולים לעשות בצורה הטובה ביותר, זה אדמת סוריה. רוסיה יכולה לצמצם את חופש הפעולה הישראלי שלנו במידת מה? ויכולה לעזור לוגיסטית, ממש מעשית, בהתבססות האיראנית בסוריה. Okay. וזה אתגר ענק שצריך להמשיך ולנטר ולעקוב אחריו. הוא יכול להיות אותו מחיר שנמנענו מלשלמו כאשר דנו בתמיכה באוקראינה בצורה פומבית. נדבר על זה אחר כך. Mm -hmm. בלבנון הבעיה המרכזית שתוצאות החתימה על הסכם הגבול הימי. שגילוי נעמוד צריך לומר כאן, אני תמכתי בו. ואנחנו אנחנו, לא נכון, יש, דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, דיברנו על זה. אבל, אחרי שתמכתי בו, יש לו היבט שלילי, והוא, שהוא עלול לשרת את הנרטיב של נסראללה. נרטיב העוצמה הפנימית והדאגה לשלום אזרחי לבנון, זה עלול להעצים את מעמדו בתוך לבנון, כאשר היא מצויה במשבר פוליטי רב-מימדי. Mm -hmm. ולכן כאשר מדינה במשבר וארגון נותר ומעצים את, את אחיזתו שם, זה דבר שהוא באופן יחסי מעצים אותו מאוד. וזה יכול לתמוך את תפיסתו של שחיקת מאזן ההרתעה עם ישראל. כלומר, כוחי ועוצמת ידי יכול, הם הדבר שיביאו לי להסכם הזה, ואני יכול לנסות את מזלי בפעם הבאה, ואולי לאתגר את ישראל עוד. והמבחן הוא לפנינו, מבחן... היה והוא המשיך לאתגר. למשל, הוא השאיר פתח לכך באומרו, בנאומו, שקו המצופים הוא קו שהוא לא קיבל. אז אני, לא, אני חושב שהוא לא יאתגר לא שם, אבל הוא, הוא, הוא תמיד מוצא איזו סיבה להתנגדות. סיבה לכך, לה, כי, כי אם אין סיבה, אז אין סיבה להיות ארגון שלו. התנגדות. Mm
0: -hmm. עכשיו השאלה היא אם אנחנו רוצים לסכם את הדיון הזה במעורבות האיראנית באזור. יש צורך לדעתך להרחיב תוכניות, לחשוב על זה בצורה רחבה יותר מבחינה אסטרטגית, אנחנו תכף נדבר כמובן גם על הזירה העולמית, אז okay. נשאיר את זה כרגע בצד, אבל מבחינת uh, שיתופי פעולה, היערכות, okay. תוכניות uh, למקרה של הסלמה.
1: Uh, תודה ששאלת, כי אני באמת בסוף רק תיארתי ולא לא, 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 לא הבחנתי. אז <laughs> בזירה הסורית זה דורש המשך המבע"ם תוך ההתאמות. עם נכונות לחיכוך גבוה יותר בזירה הזאת עם רוסיה. יש לרוסיה אינטרס לא להגיע לקלאש, אבל זה ידרוש מצב, בוודאי שאסור בבת אחת להסיר את המאמץ המבצעי משם. אז זה אחד בזירה הלבנונית. במבחן הבא, שאני מקווה שהוא לא יהיה קרוב, אבל יכול להיות שהוא יהיה קרוב, נדרש כבר עכשיו לחשוב על התגובה הישראלית. על אופן הפעולה הישראלית, באופן שלא ימשיך את מגמת שחיקת ההרתעה האפשרית. והחשיבה נדרשת עכשיו כי האתגר יהיה מסובך וידרוש תגובה שהיא תעשה גם וגם. שקם את ההרתעה, או אם צריך, או תחזק, ולא תוביל אותנו בצורה אה, למלחמה שאנחנו לא יודעים לשלוט איך היא תתפתח. ולכן זה אחד האתגרים הראשונים במציאת התמהיל הנכון.
0: ונעבור עכשיו לזירה... הכי מעניינת, אולי הכי דינמית אה, בהקשר הבינלאומי, וזאת התחרות הבין גושית שהתפתחה למימדים שלא ראינו כמותם עד לשנה האחרונה, כמובן במרכז המלחמה באוקראינה, אבל לא רק שם, זה mm -hmm. כולל גם מעצמות כמו סין, שמגלה מעורבות ואולי יותר תעוזה, וכמובן ברקע המעורבות האמריקנית, המעורבות האמריקנית בגזרה אה, ה... אה, אוקראינית, אבל גם בכלל ברחבי העולם, כשהנושא הזה עומד למבחן וישראל צריכה לחשב את הצעדים הבאים שלה. איזה התנהלות ואיזה ניווט אסטרטגי נדרשים כדי להתמודד כמו שצריך עם האתגרים האלה, שרק נאמר, אפשר לראות את ההשפעה שלהם כמעט על כל מימד שהצגת בניתוח שלך קודם לכן, בין אם זה בנושאים הכי פנימיים במדינת ישראל, ועד לסוגיות האזוריות של ההתמודדות עם איראן.
1: נכון, ירון. התחרות הבין-גושית לעיצוב סדר עולמי חדש, כאשר ברקע עומדת הקורונה כפנדמיה, זה שתי תופעות שהן משנות עולם. מאחר והן כל כך גדולות וכל כך ארוכות, קשה לנו להבחין בפרטים. אנחנו בתוך האירוע, ונדרשת פרספקטיבה היסטורית, מחקרית, כדי להבחין איפה אנחנו נמצאים בתוך האירוע הזה. אבל בצורה חד משמעית הוא משפיע על כל תחומי חיינו וזה משפיע גם על כל התחומים שדיברנו כמו שאתה אמרת קודם. ועכשיו נדרש ניווט והתנהלות מאוד מאוד מתוחכמת בין הכוחות האלה. כאשר מצד אחד ארצות הברית והמערב ומצד שני סין רוסיה והמזרח ואם עד עכשיו מדינת ישראל הילכה בין הטיפות ככל שהתחרות הזאת תתועצם ותסלים ותאיץ, אנחנו נתדרש לקבל החלטות הרבה יותר חדות, כי בשלב מסוים ידרשו מאיתנו להגיד באיזה צד אתם. ואתם לא יכולים להמשיך לשחק את המשחק הזה, וזה ברור לחלוטין באיזה צד, אני לא צריך, לא צריך אותי כדי להסביר באיזה צד של הגלובוס אנחנו נמצאים. זה יכול, להיות, ב, יכול לבוא לידי ביטוי בצורה חמורה בד... מול אוקראינה. עד כמה אנחנו תומכים, עד כמה אנחנו מביעים עמדה, עד כמה אנחנו עוזרים למאמץ העולמי, שהוא דרך אגב הפך להיות מאמץ עולמי. יש אימונים, ארה״ב מאמנת, זה ידוע לכל, ארה״ב מאמנת, נאטו מתספקת, זה לא באמת במלחמה בין אוקראינה לרוסיה. רוסיה מקבלת תמיכות מסין ומאיראן, ואוקראינה מקבלת את התמיכות מארה״ב ומנאטו מהמערב. זה מאבק שהוא יצא מגבולות הבילטרליות שלו. יכול להיות אתגר נוסף בנושא ייצוא טכנולוגיות ומידע לסין. לאור ההסכם ההבנות שחתמנו עם ארצות הברית, זה קצת יגביל אותנו, והמחשבה שללכת איפה שהכסף נמצא ואיפה שהשוק הגדול נמצא, יוגבל מסוימת, ותיתכן רגולציה ממשלתית חדשה נדרשת כדי לתחם את הסיכונים בקשרים האלה עם סינים, עדיין לשמר את, את מה שסין מאפשרת לנו, וזה מייצר מתח אפשרי מול ארה״ב. וכאן נקודה שהיא קצת רגישה, אבל נגיד אותה כך. ארה״ב משיקולים רבים, תמורות פנימיות של הקצנה מסוימת של אנטישמיות בפנים, לעומתיות מול ישראל לאור ההתנהלותה בזירה הפלסטינית והעולמית, ויש עוד הרבה מאוד מגמות שקצת מרחיקות את הנוער ואת... את הסטודנטים נקרא לזה, את האנשים המשכילים שבדרך מישראל. והחיבור הזה, של האתגר הזה, של שימור הגיבוי המעצמתי של ארה״ב, הוא אתגר מרכזי של הממשלה הנכנסת. זה קשור בהתנהלות שלנו בבינלאומי, זה קשור ביחסים המיוחדים עם נשיא ארה״ב ועם המפלגה שכרגע נמצאת בשלטון, וזה רגיש כפליים מאחר וממשלות ימין בעבר העצימו מאוד את הקשר עם המפלגה הרפובליקאית ועם האוונגליסטים שנמצאים יותר בחלק הימני של המפה הפוליטית האמריקאית והיום ממשלה חדשה של הימין כאשר היא נמצאת מול אה, נשיא דמוקרט אה, עם, אה, שנמצא בתוך אתגר על הבחירות אמצע הקדנציה וצפוי, אנחנו לא יודעים כיצד, איך, איך יראה הקונגרס הבא העניין הזה זה מתח שנדרש למדינאות מתוחכמת ביותר כדי להרוויח את ארצות הברית בצד שלנו, לא להעמיק את השסע, לא להעמיד את ישראל כמדינה מפלגתית, אלא לחזור חזרה ל ל לעניין שהיה לאורך ההיסטוריה, שמדינת ישראל היא עניין על מפלגתי, כמו שהם אומרים by כלומר כולם תומכים בישראל ולא התמיכה במדינות הישראלית היא עניינה של הרפובליקאים ולא עניין של הממשלה דמוקרטית ו... וכו'.
0: ורק בקצרה לגבי ההתנהלות מול רוסיה שכמובן עדיין ממשיכה לאתגר לא רק את אה, המערב אלא גם את כל מי שמעורב במזרח התיכון כולל
1: אותנו. אני מציע להסתכל רגע אחד על טורקיה. ארדואן יודע לספק מערכות נשק התקפיות לאוקראינה ולדבר עם פוטין אני חושב שזה מסתדר לו. אנחנו לפעמים אלה שמייצרים גבולות במוח שלנו. במדיניות הרוסית אפשר גם וגם. אפשר להתנהל בצורה רב-מימדית. לכן לא צריך לריב ולהגדיר את עצמנו כאויבי רוסיה ברגע שאתה מבצע את הדבר הנכון לעשותו מבחינה אסטרטגית. הם, הם, הם מבינים את טוב מאיתנו. והמסרים הפוליטיים הדקלרטיביים של משרד החוץ הרוסי תמיד היו לעומתיים לעומת דברים שלא עשינו. כל פעם שתקפנו הם לא אהבו את זה. הם ימשיכו להגיד את זה ולהעצים את המסר שם. אבל לרוסיה יש אינטרס לתיאום ביטחוני בסוריה, היא רוצה לשמור על אנשיה, מ... ולרוסיה יש אינטרס עמוק ביצירת קשרים עם ישראל. הקשרים עם ישראל חשובים לרוסיה בדיוק כמו שהם חשובים לישראל, ולכן העמדה של העניין הזה כפריך, כדבר ששביר, כדבר שהוא על חוט שערה, היא לא, היא לא העמדה נכונה, זה הרבה יותר עמוק. ולכן ההתנהלות, ה, נקרא לזה התמיכה במערב, ההתנהלות היותר אה, בצד האמריקאי של העניין, לא תביא למשבר מסוג כאלה שמאמינים, שמעמידים אותו ככזה ש... בעל ממדים קטסטרופיים. תודה רבה. בשמחה, תודה לך, ירון.